0: Dreizehnter Gesang, Teil 1 von Diilias. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise. Zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Die Ilias von Homer: Dreizehnter Gesang, Teil 1. Kampf um die Schiffe. Poseidon von Zeus Unbemerkt. Kommt die Achaier zu ermuntern. Dem Hektor am erstürmten Tore des menestheus widerstehen vorzüglich die Aias. Zur Linken kämpfen am tapfersten Idomeneus und Meriones wider eneas Paris und andere. Auf Polydamas Rat hektor die fürsten daß man vereint kämpfe oder zurückziehe verstärkter angriff zeus nachdem er die troer und hektor bracht an die schiffe ließ sie nunmehr bei jenen in arbeit ringen und elend rastlos fort dann wandt er zurück die strahlenden Augen seitwärts hinab auf das Land gaultummelnder Thrakier schauend auch nahkämpfender Müser und trefflicher Hippomolgen dürftig von Milch genährt der gerechtesten Erdebewohner Doch auf Troja wandt er nicht mehr die strahlenden Augen Denn nicht hofft er im Geist der Unsterblichen würde noch einer kommen um Trojas Volk zu verteidigen oder Achaias aber nicht achtlos lauschte der Erderschüttrer Poseidon. Denn er saß, anstaunend die Schlacht und das Waffengetümmel, hoch auf dem obersten Gipfel der grün umwaldeten Samos Thrakiens. Dort erschien mit allen Höhen, Ihm der ida auch erschien ihm priamos stadt und der danaer schiffe dorthin entstieg er dem meer und sah mit gram die achaier fallen vor trojas macht und ergrimmte vor zorn dem Kronion. Plötzlich stieg er herab von dem zackigen Felsengebirge, wandelnd mit hurtigem Gang, und es bebten die Höhen und die Wälder weit den unsterblichen Füßen des wandelnden Poseidon. Dreimal erhob er den Schritt, und das vierte Mal stand er am Ziele. Ägä, dort wo ein stolzer Palast in den Tiefen des Sundes golden und schimmerreich ihm erbaut ward, stets unvergänglich. Dorthin gelangt nun, schirrt er ins Joch erzhufige rosse stürmendes flugs umwallt von goldener mähne die schultern selbst dann hüllt er in gold sich den leib und faßte die geißel schön aus golde gewirkt und trat in den sessel des wagens lenkte dann über die flut die ungeheuer des abgrunds hüpften umher aus den klüften den mächtigen herrscher erkennend freudig ihm trennte des meers gewoge sich und wie geflügelt eilten sie ohne daß unten die eherne achse genetzt ward hin zu Achaias Schiffen enttrugen im Sprung ihn die Rosse eine geräumige Grott ist tief in den Schlünden des Sundes zwischen Tenedos Höhn und der rauh Imbros dorthin stellte die rosse der erderschüttrer poseidon abgespannt vom geschirr und reicht ambrosische nahrung ihnen zur speis und die füß umschlang er mit goldenen fesseln unzerbrechlich unlösbar das fest auf der stelle sie harrten bis ihr herrscher gekehrt dann ging er ins heer der Achaier. doch die troer gedrängt dem orkan gleich oder dem feuer folgeten priamos sohn unersättlicher gier in den kampf hin Brausendes, wüstes geschreis denn der danaer schiffe zu nehmen hofften sie und um die schiffe die danaer alle zu morden aber der erderschüttrer der landumstürmer poseidon reizte den mut der Ageer des Meers Abgründen entstiegen, Ähnlich ganz dem Kalchas an Wuchs und gewaltiger Stimme. Erst zu den Ajas begann er, die selbst schon glühten vor Kampflust. Ihr, o Ajas, vermögt der Dana Erfolg zu erretten, wenn ihr der Stärke gedenkt und nicht des starrenden Schreckens. Denn sonst fürcht' ich sie nicht die unnahbaren Hände der Troer, welche mit Heereskraft die turmende Mauer erstiegen. Allen schon begegnen die hell hellumschienten achaier hier nur sorg ich am meisten und fürchte mich was uns betreffe wo der rasende dort wie ein brennendes feuer voranherrscht hektor der sich entsprossen von zeus dem Allmächtigen rühmet. Gäbe doch euch in die Seel ein Unsterblicher diesen Gedanken, selbst entgegenzustehn mit Gewalt und andre zu reizen. Traun, wie eifrig er strebt, hinweg von den Schiffen Achaias ihr ihn wenngleich der olympier selbst ihn erwecket sprach's und rührte sofort der umufernde Ländererschüttrer, beide mit mächtigem stab und erfüllte sie tapferes mutes leicht auch schuf er die glieder die füß und die arme von oben aber er selbst wie ein habicht in hurtigem flug sich emporschwingt der von des felsengebirgs hochschwindelnder jähe gehoben rasch hinfährt in die tale den anderen Vogel verfolgend. Also schwang sich von jenen der Erderschüttrer Poseidon. Erst von beiden erkannt es der schnelle Sohn des Oileus und zu ajas sogleich, dem Telamoniden, begann er. Ayas, dieweil ein Unsterblicher uns von den Höhn des Olympos, Gleich an Gestalt dem Seher, gebeut bei den Schiffen zu kämpfen, denn nicht Kalchas war es der deutende Vogelschauer. Wohl ja bemerkt ich von hinten der Füßegang und der Schenkel, als er hinweg sich wandte denn leicht zu erkennen sind götter jetzo so verlangt mir selber der mut im innersten herzen stürmischer aufgeregt zu kämpfen den kampf der entscheidung und mir streben von unten die füß und die hände von oben ihm antwortete drauf der telamonier ajas so nun streben auch mir um den speer die unnahbaren hände ungestüm und es hebt sich die seele mir unten die füß auch fliegen mir beide von selbst und sehnsucht fühl ich auch einzeln hektor priamos sohn den stürmer der schlacht zu bekämpfen also redeten jen im wechselgespräch miteinander freudig der kampfbegier die der gott in den herzen entflammet hinten indes erregte die danaer Poseidon die bei den rüstigen Schiffen das Herz sich ein wenig erlabten, welchen zugleich vom entsetzlichen Kampf hinsanken die Glieder und auch Gram die Seele belastete, weil sie die Troer sahen, die mit Heereskraft die mauer erstiegen diese dort anschauend entstürzten sie tränen den wimpern hoffnungslos zu entfliehn den schrecknissen aber poseidon kräftigte leicht durchwandelnd den mut der starken geschwader Siehe zu Teukros zuerst und Leitos trat er ermahnend Auch zu Peneleos hin zu Deipyros auch und zu Thoas, Dann zu Meriones auch und Antilochos, Helden des Kampfes Diese reizte der Gott und sprach die geflügelten worte schande doch argos söhn ihr jünglinge euch ja vertraut ich daß ihr mit tapferem arm errettetet unsere schiffe aber wo ihr der gefahr euch entzieht des verderblichen kampfes dann ist erschienen der Tag, Da der Troer Gewalt uns bezwinget. Weh mir, ein großes Wunder Erblick ich dort mit den Augen, Grauenvoll, welches ich nimmer Auch nur für möglich geachtet. Troer, an unseren Schiffen so nah nun, welche vor dem jahr gleich den hindinnen waren den flüchtigen die in den wäldern beute sind für schakal und reißende Pardel und wölfe so in die irre gescheucht wehrlos nicht freudig zum angriff also wollten die troer den mut und die kraft der achaier nimmer vor dem ausharren mit abwehr auch nur ein wenig nun ist ferne der stadt bei den räumigen schiffen ihr schlachtfeld durch des gebieters vergehn und lässigkeiten der völker welche von jenem gekränkt nicht kühn zu verteidigen streben unsere gebogenen schiffe vielmehr hinbluten bei ihnen aber wird er auch wahrlich mit völligem rechte beschuldigt atreus heldensohn der völkerfürst Agamemnon? weil er schmählich entehrt den mutigen Renner Achilleus. Doch nicht uns geziemt es, so abzustehn vom Gefechte. Auf denn, und lasst euch heilen, der edenen Herzen sind heilbar. Nimmer euch selbst zur Ehre vergeßt ihr, des stürmenden Mutes, Ihr die tapfersten alle der Danaer. Schwerlich ja würd ich gegen den Mann mich ereifern, Der wo dem Gefecht sich entzöge, Feig und schwach, Euch aber verarg ich es wahrlich von Herzen, freund ach bald noch größeres wehe verschafft ihr durch nachlässigen sinn wohlauf und gedenket im herzen alle der scham und der schand ein gewaltiger kampf ja erhub sich hektor stürmt um die schiffe der rufer im streit uns bekämpfend fürchterlich und durchbrach sich das tor und den mächtigen riegel also rief und erregte die danaer poseidon sich um die ajas beide gestellt nun gingen geschwader Tapfere, die selbst ares untadelig hätte gefunden auch athenäa selbst die zerstreuerin denn der achaier edelste harten der troer gefaßt und des göttlichen hektors Lanz an Lanz eindrängend und schild mit schild aufeinander tartsch an tartsche gelehnt an helm helm krieger an krieger und die umflatterten helme der nickenden rührten geengt sich mit hellschimmernden zacken so dicht vereint war die Heerschar. Aber die speer unruhig in mutigen händen beweget zitterten grad anstrebten sie all und entbrannten von kampfgier vor auch drangen die troer mit heerskraft aber voranging hektor in rascher begier wie ein schmetternder Stein von dem Felsen, Welchen herab vom Geklipp fortreißt die ergossene Herbstflut, brechend mit stürmischem Regen das Band des entsetzlichen Felsens. Hochher tobt er in hüpfendem Sprung, zerschmetterte Waldung kracht doch stets unaufhaltsam enttaumelt er bis er erreichet ebenen Grund dann rollt er nicht mehr wie gewaltig er andrang also droht auch Hektor zuerst bis zum Ufer des Meeres leicht hindurchzudringen, der Danaer Schiff und Gezelte, Mordend, allein da nunmehr die geschlossenen Reihen er antraf, Stand er, wie nah er gestrebt, die begegnenden Männer Achaias, Zuckend daher die Schwerter und Zwiefach schneidenden lanzen drängten ihn mutig zurück und er wich voll jäher bestürzung laut nun scholl sein durchdringender ruf in die scharen der troer troer und lykier ihr und dardaner kämpfer der nähe haltet euch traun nicht lange bestehn vor mir die achaier nahen sie gleich miteinander in heerschar wohlgeordnet sondern bald vor dem speer entweichen sie wo mich in wahrheit trieb der erhabenste gott der donnernde gatte der heere jener sprach's und erregte zu mut und stärke die männer aber deiphobos ging voll trotzendes muts in der Herrscher, priamos sohn und trug den gleichgerundeten schild vor leise bewegend den schritt und unter dem schild anwandelnd doch meriones zielte mit blinkender lanz ihm entgegen schoß und verfehlte nicht des gewaltigen schildes von stierhaut runden kreis nicht jenen durchbohret er sondern zuvor ihm brach an der Öse der ragende Schaft. Deiphobos aber hielt den gewaltigen Schild vom Leibe sich, weil er im Herzen scheute Meriones Speer des feurigen Helden. Doch jener Schnell in der freunde gedräng entzog er sich heftig erbittert beides zugleich um den sieg und den wurfspieß welcher ihm abbrach und er enteilt an den zelten hinab und den schiffen achaias holend den mächtigen speer der daheim ihm blieb im Gezelte. Aber die anderen kämpften, und grauenvoll brüllte der Schlachtruf. Teukos, der Telamonit, erschlug den tapferen Kämpfer, Imbrios, Mentors Sohn, des Rosse, Begüterten herrschers jener wohnt in pedeos bevor die achaier gekommen priamos nebentochter vermählt die medisikaste aber nachdem die achaier in ruderschiffen gelandet kam er gen ilios wieder und ragete hoch vor den troern auch bei priamos wohnt er der gleich ihn ehrte den söhnen ihn traf telamons sohn jetzt unter dem ohr mit der lanze stoß und entriß ihm den schaft da taumelt er hin wie die esche hoch auf dem Gipfel des weitgesehenen Berges abgehauen mit dem Erz ihr zartes Gezweig hinabstreckt, so sank jener umklirrt von dem Erz der prangenden Rüstung. Teukros lief nun hinan in Begier. Das geschmeid ihm zu rauben aber im lauf warf hektor die blinkende lanz ihm entgegen zwar er selbst vorschauend vermied den ehernen wurfspieß kaum doch amphimachos ketheathos sohn des Akturionen, als er sich nahte zum Kampf, flog stürmend der Speer in den Busen. Dumpf hinkracht er im Fall, und es rasselten um ihn die Waffen. hektor lief nun hinan, den Helm, der den Schläfen sich anschloß: abzuziehen von Amphimachos haupt des erhabenen kämpfers aber im lauf warf ajas die blinkende lanz ihm entgegen hektors leib zwar rührte sie nicht denn erstarrete ringsher schrecklich in strahlendem erz doch den schild auf den nabel ihm traf er schmetternd und stieß mit großer gewalt daß er eilend zurückwich vor den erschlagenen zween die zogen hinweg die achaier ihn den amphimachos trugen athens streitkundige fürsten Dichios, samt menestheus hinab in das heer der achaier imbrios aber die Aias entbrannt von stürmendem mute wie zween löwen die geiß der gewalt scharfzahniger hunde weggerafft forttragen durch Dicht verwachsene gesträuche hoch empor von der erd im blutigen rachen sie haltend so nun empor ihn haltend die zween geharnischten ajas raubten sie dort das geschmeid und das haupt vom zarten genick ihm hieb des oileus sohn um Amphimachos heftig erbittert, Schwang es dann wie die Kugel umhergedreht ins Getümmel, Und vor Hektors Füße dahin entrollt es im Staube. Siehe, von Zorn entbrannte der Meerbeherrscher Poseidon, als sein Enkel ihm sank in schreckenvoller Entscheidung, Und er enteilt an den Zelten hinab und den Schiffen Achaias, Trieb die Achaier zum Kampf und bereitete Jammer den Troern. Ihm begegnete jetzt Idomeneus, der lanze wiedergekehrt vom genossen der jüngst ihm aus dem gefechte kam an der beugung des knies mit scharfem erze verwundet diesen brachten die freund und er befahl ihn den ärzten eilete dann zum gezelte denn noch in das treffen verlangt er einzugehn ihm nahend begann der starke poseidon gleich an tönender stimm andrämons sohne dem thoas der durch pleuron umher und kalydons bergige felder allen Aetolern gebot, wie ein Gott im Volke geehret. Wo ist Kreta's Beherrscher Idomeneus? Alle die Drohung hingeflohn, die den Troern Achaias Söhne gedrohet. Aber Idomeneus sprach, der kreter fürst ihm erwidernd: Thoas, keiner im volk ist jetzo so schuldig soweit ich sehen kann denn alle verstehen wir den feind zu bekämpfen keinen fesselt die furcht die entseelende keiner von trägheit entzieht des kampfes gefahren sich sondern es wird wohl also beschlossen sein vom allmächtigen sohne des kronos daß hier ruhmlos sterben von argos fern die achaier toas wohlan du warst ja vor dem ausharrendes mutes und ermahnst auch andere wo jemand säumen du sahest drum laß jetzo so nicht ab und ermuntere jeglichen streiter ihm antwortete drauf der erderschüttrer poseidon nimmer kehre der mann idomeneus nimmer von troja wieder heim hier wehrt er zerfleischenden hunden ein Labsal, welche an diesem tage den kampf freiwillig vermeidet aber wohl an zu den waffen und folge mir beiden gebührt nun tätig zu sein ob wir hilfe vielleicht noch schaffen auch zween nur wirkt doch vereinigte kraft auch selbst von schwächeren männern und wir sind ja kundig mit tapferen selber zu kämpfen dieses gesagt enteilte der gott in der männergetümmel aber der held nachdem sein schönes gezelt er erreichet hüllt in stattliche waffen den leib und faßte zwo lanzen eilte dann ähnlich dem blitze des donnerers welchen kronion hoch mit der hand herschwang, vom glanz erhellten olympos sterblichen menschen zum zeichen er strahlt mit blendendem glanze also blitzte das erz um die brust des eilenden königs aber meriones kam sein edler Genoß ihm entgegen Na, an noch dem gezelt denn die irne lanze sich holend lief er hinab ihm ruft idomeneus heilige stärke molos rüstiger sohn meriones liebster der freunde warum kamst du verlassend gefecht und waffengetümmel Traf dich vielleicht ein geschoß und quält dich die Wunde des Erzes oder suchest du mich mit Botschaft selber gewiß nicht auszuruhen im gezelte verlangst mich sondern zu kämpfen und der verständige held Meriones sagte dagegen Idomeneus, fürst der erzgepanzerten kreter sieh ich komm ob dir etwa ein speer im gezelte zurückblieb ihn mir holend zum kampf denn den ich hatte zerbrach ich treffend deiphobos schild des übergewaltigen kriegers aber Idomeneus sprach, der Kreter Fürst, ihm erwidernd: Suchst du Speere, mein Freund, so findest du einen, ja, zwanzig, dort in meinem Gezelt, an schimmernde Wände gelehnet, Troische, die von Erschlagenen ich beutete, denn ich bekenne, niemals ferne zu stehn im kampf mit feindlichen männern darum hab ich der speere genug und genabelter schilde auch der helm und der panzer umstrahlt von freudigem schimmer und der verständige held meriones sagte dagegen mir auch fehlt's bei meinem Gezelt und dunklen Schiffe Nicht an Raub der Troer, doch fern ists dessen zu holen. Denn noch nie, wie ich meine, vergaß ich selber des Mutes, Sondern vorn in den Reihen der ehrenden Feldschlacht Steh ich, sobald anhebt der blutige Kampf der Entscheidung. Manchem anderen wohl, der erzumschirmten Achaier, Bleib ich verborgen im Streit, allein du kennst mich vermutlich. Aber Idomeneus sprach, der Kreterfürst ihm erwidernd, Deine Tapferkeit kenn ich, was brauchest du dieses zu sagen? Würden an jetzt bei den Schiffen zum Hinterhalte wir tapfern, Ausersehn, wo am meisten erkannt wird Tugend der Männer, wo der furchtsame Mann wie der mutige deutlich hervorscheint. Denn dem zagenden wandelt die farbe sich immer verändert auch nicht ruhig zu sitzen vergönnt sein wankender geist ihm sondern er hockt unstet auf wechselnden knien sich stützend und ihm schlägt das herz voll ungestüms in dem busen Ahnend des todes graun und dem schaudernden klappen die zähne doch nie wandelt dem tapfern die farbe sich nie auch erfüllt ihn große furcht wann er einmal zum hinterhalt sich gelagert sondern er wünscht nur bald den schrecklichen kampf zu bestehen keiner möchte sodann dein herz und die arme dir tadeln wenn auch fliegendes erz dich verwundete oder gezucktes doch nicht träf in den nacken geschoß dir noch in den rücken sondern der brust Entweder begegnet es oder dem Bauche, weil du gerad anstürmtest im Vordergewühl der Entschlossenen. Aber laß nicht länger uns hier, gleich albernen Kindern, schwatzend stehn, dass keiner in zürnendem Herzen ereifre, sondern du geh ins gezelt und nimm dir die mächtige lanze jener sprach's und meriones gleich dem stürmenden ares holete schnell aus dem zelte hervor die eherne lanze folgt idomeneus dann voll heftiger gier des gefechtes wie wenn Ares zum Kampf hingeht, der Menschenvertilger, Und ihm der Schrecken, sein Sohn, an Kraft und an Mut unerschüttert, Nachfolgt, welcher verscheucht auch den kühn ausharrenden Krieger, Beid aus Thrakia her zu den Ephyrern, Gehen sie gewappnet Oder zum mutigen Volke Der Phlegyr Aber zugleich nicht Hören sie beider Gebet Ein Volk nur krönet Der Siegsruhm So Meriones dort Und Idomeneus Fürsten des Heeres gingen sie beid in die Schlacht, mit strahlendem Erze gewappnet. Aber zum Könige sprach Meriones, also beginnend. Deukalione, wo denkst du hineinzugehen ins Getümmel? Dort zur rechten Seite der Heerschar, dort in die Mitte, oder auch dort zur linken denn nirgends scheinen mir etwa dürftig des kampfes zu sein die hauptumlockten achaier aber Idomeneus sprach der kreter fürst ihm erwidernd mitten sind schon andere verteidiger unseren schiffen Ajasbeit und Teukros, der fertigste bogenschütze unter dem volk auch tapfer im stehenden kampf der entscheidung welche genug ihn hemmen wie kühn zum gefecht er daher hektor priamos sohn und ob er der tapferste wäre schwer wird's wahrlich ihm sein dem rasenden stürmer der feldschlacht jener heldenmut und unnahbare hände besiegend anzuzünden die schiffe wofern nicht selber kronion einen lodernden brand in die rüstigen schiffe hineinwirft aber ein mann scheucht nimmer den telamonia Aias: keiner der sterblich ist und frucht der demeter genießet auch durchdringlich dem erz und gewaltigen steinen des feldes selbst vor achilleus nicht dem Zerschmetterer möcht er weichen im stillstehenden Kampf, denn im Lauf wetteifert ihm niemand. Dort denn eil uns zur linken der Heerschar, daß wir in eile sehn, ob wir anderer Ruhm verherrlichen oder den unsern. Jener sprach's und meriones gleich dem stürmenden ares eilte voran bis sie kamen zur heerschar wo er ihn hintrieb doch wie die feind idomeneus sahn dem feuer an kraft gleich ihn und seinen genossen in prangendem Waffengeschmeide, riefen sie laut einander und wandelten gegen ihn alle eins nun ward das getümmel der schlacht um die ragenden steuer wie mit dem wehn lautbrausender wind unwetter daherziehn jenes tags man häufig der staub die wege bedecket und sich alsbald aufwölkt ein finsterer nebel des staubes so nun stürmte zusammen die schlacht denn sie sehnten sich herzlich durch das gewühl einander mit spitzigem erze zu morden weithin starrte die würgende schlacht von erhobenen lanzen lang emporgestreckten zerfleischenden blendend dem auge schien der eherne glanz von sonnenspiegelnden helmen neu geglätteten panzergeschmeid und leuchtenden schilden als sie sich nahten zum kampf der müßt ein entschlossener mann sein welcher sich freute zu schaun dem tumult dort und nicht verzagte jene gesondertes sinns die mächtigen söhne des kronos sannen dem heldengeschlecht un nennbares weh zu bereiten zeus beschied den troern den sieg und dem göttlichen hektor rüstigen sohn zu verherrlichen aber nicht gänzlich wollt er achaias söhne vor ilios lassen verderben Ruhm nur schafft er der thetis und ihrem erhabenen sohne doch die ageier durchging und ermunterte Poseidon heimlich enttaucht dem greulichen meer denn er sahe mit gram sie fallen vor trojas macht und ergrimmte vor zorn dem kronion beide zwar entsprossen aus gleichem stamm und geschlechte aber zeus war eher gezeugt und höherer weisheit drum auch scheute sich jener sie offenbar zu beschirmen Heimlich stets ermahnt er die Ordnungen, menschlich gebildet. Siehe, des schrecklichen Streits und allverheerenden Krieges, Fallstrick zogen sie beid und warfen es über die Völker, unzerbrechlich, unlösbar, das viel in verderben hinabriß jetzo wiewohl halb des haupts die achaier ermunternd stürmt idomeneus ein und trieb die erschrockenen troer denn er erschlug den edlen Otryuneus, der von kabesos neulich dahergekommen zum großen rufe des krieges dieser warb um kassandra die schönste von priamos töchtern ohne geschenk und verhieß ein großes werk zu vollenden weg aus troja zu drängen die trotzenden Männer Achaias. Priamos aber, der Greis, gelobete winkend die Tochter ihm zur Ehe und er kämpfte des Königes Worte vertrauend. Doch Idomeneus zielte mit blinkender Lanz ihm entgegen, schoss, wie er hoch herwandelt und traf nichts half ihm der panzer schwer von erz den er trug sie drang in die mitte des bauches dumpf hinkracht er im fall da rief frohlockend der sieger traun dich preis ich hoch vor den sterblichen allen wenn du gewiß das alles hinausführst was du verheißen priamos dardanos sohne der dir die tochter gelobet wir auch hätten dir gern ein gleiches gelobt und vollendet siehe die schönste Tochter des Atrionen gewennst du, her aus Argos geführt, zum Weibe dir, wenn du uns hilfest, Ilios auszutilgen, die Stadt voll prangender Häuser. Folge mir, dort bei den Schiffen der Danaer reden wir weiter über die E. Wir sind nicht karg, ausstattende Schwäher. Also sprach der Held Idomeneus, zog dann am Fuß ihn durch das Getümmel der Schlacht. Doch Asios kam ihm ein Rächer, vor dem Gespann herwandelnd das nah ihm stets an den Schultern schnob, vom Wagengenossen gelenkt, und er sehnte sich herzlich, wie er Idomeneus träfe. Doch schnell warf jener den Speer ihm unter dem Kinn in die Gurgel, das hinten das Erz ihm hervordrang, und er entsank, wie die Eiche dahinsinkt, oder die Pappel, oder die stattliche Tanne, die hoch auf Bergen die Künstler ab mit geschliffenen Äxten Gaun zum Balken des Schiffes. Also lag er gestreckt vor dem rosse bespannten Wagen knirschend vor angst mit den händen des blutigen staubes ergreifend aber dem starrenden lenker entsank jedwede besinnung nicht einmal vermocht er die feindlichen hände vermeidend umzudrehn das gespann doch antilochos Freudig zur Feldschlacht, Traf ihn scharf mit durchbohrendem Speer, nichts half ihm der Panzer, Schwer von Erz, den er trug, er drang in die Mitte des Bauches, Und er entsank, aufröschelnd dem schöngebildeten Sessel. Ende von dreizehnter Gesang Teil 1.